0: The Human Founder, עם גלי בלוך-לירן.
1: היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-The Human Founder, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה-Roller שכרוך בלהיות יזם ואולי גם משקיע, משהו שכמטאפורה מדמה את הסקווינס של מאניה דיפרסיה. איך חווים לואו חזק כשפתאום ב-2013 אתה מבין שנסגר הסטארט-אפ הראשון שלך? ואיך מרגישים היי מטורף בפעם הראשונה שכתבה שלך מתפרסמת בווייארד מגזין. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמים, משקיעים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם. ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית, וגם משתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים שטוב להם. היום איתי כאן ליאור פרנקל. אהלן ליאור, מה ואיזה מה כיף מה שאתה קורא. פה.
0: גם לי כיף. לך. מבחינתי ההקדמה, צריך לסיים אחריה, כי זה הפואנטה. זה תכלס.
1: הנה, הגענו לפאנץ' ואפשר ללכת. תתקעו לעניין המנטלי, זהו. בדיוק, אני שמחה שאתה מבין את זה.
0: כן. אבל אני צריכה לעשות פה פודקאסטים שלמים. למדתי בדרך הרקשה.
1: ועדיין ממשיך.
0: לעולם, לעולם.
2: זה ever going.
1: זה built in בתוכך. אז קודם כל, לפני שאני אציג את עצמך, אני אגיד שממש כיף לי שאתה פה. קודם Uh, מישהו שלי היה כיף ללמוד ממנו וככה לראות את הדרך שלך. Uh, ושתיים, שגם ככה הסכמת ובאת, אני בטוחה שיש לך מלא ערך לשפוך פה על מה שאנחנו נדבר ושביחד תהיה לנו שיחה היא ממש כיפית. לבית. אז uh, למי שלא מכיר, בואו נציג אותך רגע. ליאור, אתה יזם ואיש פרודקט, כיום אינטרי uh, עם VP פרודקט ברופרט ובסטארט-אפים טכנולוגיים נוספים. מאחוריך שלושה סטארט-אפים שהקמת, עד לאחרונה כיהנת כשותף ו-CPO בג'ולט, לפני כן הקמת את ה-newschool ולפני כן היית שותף ו-CTO בחברת מובו. אתה כותב ומרצה על יזמות וקריירה בעולם, היית ב-TEDX, ב ב-Hfound, דבר על כל הדברים האלה. יש לך בלוג ופודקאסט וקהילה וספר פופולרי, ספרים פופולריים שעוסקים בעצם בבניית קריירה בעולם החדש, ופרויקטים שלך הוזכרו בהמון מגזינים בעולם. אתה בוגר תואר ראשון בהנדסת אלקטרוניקה מהטכניון, שזו השאלה הראשונה שעולה לי לראש בכלל איך הדברים האלה מתחברים, אבל הם גם רורים. תואר שני בהיסטוריה ופילוסופיה של הרעיונות ואבא מאוד מאוד מסור, ואני בטוחה שנשמע על זה עוד מעט, ובן זוג, אז okay. זהו הקדמה כזאת כיפית, וכיף ממש ש- שאתה פה. ואולי בא לי ככה להתחיל uh, לשאול אותך מאיזושהי נקודה, שאני מכירה את השם שלך כבר המון זמן, לאורך שנים, ואני חושבת שהיית בין החלוצים, יחסית, שהתחילו לדבר בכלל על כל מה שנקרא עולם העבודה החדש. כן. Okay. היום זה משהו שהוא מאוד מאוד מדובר, ה-COVID עשה אקסלרציה מטורפת לכל העולם הזה. אבל אתה ככה התחלת לדבר על זה כבר מזמן, כבר לפני יותר מעשור, רוסומודו. מאיפה ידעת, או מאיפה הרגשת, או מאיפה הגיע המקום הזה, שבכלל אמרת, בואנה, זה זה נושא שבא לי לחקור אותו, בא לי להתמקד בו, בא לי גם להוביל אותו, או שהדבר בחר בך? קח אותנו קצת לשם. <אם>
0: אני אתן לעצמי אזהרה. נו, מה לא קצת? מה שאמרת הרגע זה השאלה היחידה שצריך כדי למלא שעה, <laughs> אז אני אנסה, <laughs> <laughs> אני אנסה לענות בקצרה, <laughs> אני תמיד מתקשב לזה. יש פה שני
1: קשקשנים, אנחנו נדאג לנהל את הזמנים. יש כמה זמנים? פודקאסטים
0: שהכתירו <laughs> אותי כבר כפרק הארוך ביותר, אני לאו דווקא לוקח את זה כמחמר. <laughs> אז מקסימום <laughs> נעשה
1: שניים ומקסימום נזמין אותך שוב, אבל בואו נראה איך okay. נתגלגל, לא לדאוג.
0: אז עולם העבודה החדש, זה מגיע, כמו הרבה דברים טובים, ממקום בערך עד גיל 30 הייתי במסע ש... שהוא המסע של האמא הפולניה, עתודאי, <laughs> טכניון, מצטיין, יד ידה ידה, או... בצבא, קצין מצטיין, אחר כך הייטק, אה, פרודקט וסיסטם אנג'יניר בגיל מאוד מוקדם, נוסע לניו יורק, עושה דברים מאוד מדהימים, אבל אה, הגעתי לאיזשהו מקום שלא היה טוב לי. נפשית, זה התחיל קודם גופנית, לפני שהבנתי שזה נפשית, כי אני, אני רציונליסט, אז לוקח לי זמן להרגיש בגוף את מה שבאמת קורה. Mm-hmm. ועברתי איזשהו משבר עם עצמי, שמהצד השני, כשיצאתי, עברתי לעולם של הסטארט-אפים.
1: ידעתם באותו רגע לזהות שאתה מבשמר, או שרק בחלוף הזמן לא. וככה בהתבוננות אחורה? ידעתי תחורה? בתוך
0: טיפול של שנה שלמה, אגב, בשיטת גרינברג, אבל אני חושב שזה לא כזה משנה <אז> במה זה היה. איזשהו טיפול שהייתי עושה במשך שנה, <אז> לאט, 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 לאט הבנתי. הבנתי כמה התרחקתי מדברים שאהבתי כשהייתי יותר צעיר. הבנתי כמה... <אז> עשיתי כדי לרצות, וואי, עשיתי כדי... וואי, זה שווה כי... לך להבין את כל
1: הדברים האלה בשנה, בדרך כלל לקח הרבה לא, זמן, זה היה אני אינטנס. תמיד, אני
0: תמיד שואלים אותי, כאילו, מתי הבנת את זה ואיך הבנת את זה, ואני אומר, כאילו, זה, זה עדיין, את יודעת, זה הכל... Working process. זה הכל Working process, אנחנו כן. לעולם Working process. לגמרי. אמ, אבל זה היה תהליך, הוא לקח בערך שנה, הסימון הגדול.
2: Mm-hmm.
0: אבל גם, הוא היה רק ההתחלה של זה. Mm-hmm. כי למשל, בסטארט-אפ הראשון, הלכתי להיות CTO, mm-hmm. שזה לא אני, יצא לי גם אחרי זה, אח... גם בג'ולטנגליל, לנהל מפתחים, ואני אוהב וזה, אבל היינו סטארט-אפ קטן שלא גדל יותר מדי, ובפועל הייתי מתכנת iOS במשך שלוש mm-hmm. שנים. Mm-hmm. זאת אומרת, חוץ מקצת לנהל מתכנתים אחרים, רוב, יום, רוב היום תכנתתי ב-iOS אה, פעם ראשונה ואחרונה בקריירה שלי כמתכנת. לא התאים לי, לא התחברתי לזה יותר מדי, אהבתי את היצירתיות, אהבתי את האתגרים, אהבתי את הזה, כי אני, אני אוהב... אה... אבל זה לא כל כך התאים לי. זאת אומרת, כל פעם אחרי זה, כל מעבר כזה, עשיתי עוד...
1: עוד קפיצת גדילה כזו.
0: עוד קפיצת גדילה, או אני אקרא לזה במילה אחרת, התקרבות. Mm-hmm. התקר... התקרבתי למי שאני רוצה להיות, באותו רגע שזה mm-hmm. גם השתנה, mm-hmm. אבל הייתי יותר קרוב למי שאני רוצה להיות, ואם פחות, מה חושבים עליי, מה יגידו עליי, אם אכפת לי מכל זה.
1: Uh... אני רגע שמה פסיק, הנקודה הזאת שאתה מתאר אותה כל כך יפה, ההתקרבות הזו, הדיוק הפנימי הזה שכל פעם נעשה, ואמרת גם מאוד נכון, נכון לאותו רגע. כי הרי בכל שלב בחיים יש קומפוננטות שונות שמשפיעות על קבלת ההחלטות שלנו, ועל הצרכים שלנו, ועל מה אנחנו רוצים, אז הכל זה יחסי. אבל השריר הזה של היכולת להסתכל רגע מה חווינו עכשיו בתפקיד הזה, נגיד הייתי CTO, אני מתחבר מאוד לצד היזמי שבזה, אני לא מתחבר לצד הפונקציונלי שבזה, ה הייתי בחברת הייטק, אני מתחבר לדבר הזה, אני לא מתחבר לדבר הזה. אה, הלכתי עד היום אחרי מה שאימא רצתה, ולא אחרי מה שהלב שלי רצה. המשפט המקסים שאמרת, של הבנתי שאני רוצה לעשות יותר דברים שעשיתי פעם, בתור בחור צעיר יותר, נער צעיר יותר, ולקיים אותם גם בחיים הנוכחיים שלי, אז היכולת הזאת להתבונן פנימה, לעשות אינטרוספקציה כזו, ו-to fine-tune את הדברים האלה, ואז זה רק הגילוי. Okay. הבחירה גם להקצות להם מקום. וזמן, באמת שהם יקרו בחיים, כן. היא מדהימה, והיא מה שמייצרת באמת את הקפיצות האלה. כל פעם. אז נגיד,
0: המעבר בין שני השלבים שתיארת, לקח לי עוד שלוש שנים. זאת mm-hmm. אומרת, בגיל שלושים, פעם ראשונה אמרתי, אני לא רוצה להיות פה, אני רוצה להקים משהו משלי, כי שם יהיה לי הרבה יותר חופש. אבל המטה, הקטע שבו אני מתבונן בעצמי כל הזמן, ומבין האם משהו טוב לי, רע לי, ופועל, לא בטווחים של שלוש שנים, mm-hmm. אלא בטווחים יותר מהירים, זה קרה רק בסוף הסטארט-אפ הראשון. Mm-hmm. זאת אומרת, לקח עוד שלוש שנים. ובהמשך לשאלה הקודמת, למה עולם העבודה בכלל עניין אותי, בשנה האחרונה של הסטארט-אפ הראשון לא היה כבר, כבר התחיל להיגמר הכסף. אנחנו מדברים על איזה שנה? 2013. אוקיי. Okay. 2012-2013. Mm-hmm. התחיל להיגמר הכסף, שילמנו למתכנתים, אנחנו שלושת השותפים, לא לקחנו כסף הביתה, למעט משכורת מינימום שנתנו לשותף שלו כבר היו ילדים. Mm-hmm. לנו לא היה. Mm-hmm. Uh, והייתי צריך להתקלקל. גרתי בתל אביב והייתי צריך לשלם שכר דירה וכולי, ובלילות ובסופי שבוע התחלתי לעשות עבודות פרילנס.
2: Mm-hmm.
0: ואז נחשף בפניי, מעבר לזה ששנתיים קודם נחשף בפניי עולם הסטארט-אפים, שהוא מאוד מאוד mm-hmm. נמצא בעולם החדש הרבה פעמים כי הוא, כי הוא פשוט... אנשים שם יש להם הזדמנות להקים משהו מאפס, הרבה יותר קל להיות חדשני בחשיבה, mm-hmm. כשאתה מתחיל משהו מאפס, מאשר ללכת לחברת ג'נרל uh, מוטורס, להתחיל לשנות משהו. אבל מעבר לזה, להיות פרילנס ב-2013, זה מטורף, זה לא דומה בכלל ללהיות פרילנסר בשנות ה-90 של המאה הקודמת, נגיד. התחיל אפורק, פייבר, אני לא זוכר אם היא התחילה או זה, אבל גם אם היא התחילה, זה עוד לא התייחסו לזה ברצינות, mm-hmm. זה היה כזה חמש דולר, <laughs> לא ידעו שהיא תהיה מפלצת, ואני מעריץ את uh, פייבר, אבל פתאום היה הוא עבדתי עם צוות של אנשים מכל העולם, שלא הכרתי, לא פגשתי מעולם. עשיתי איתם פגישות סינכרון, בשאר הזמן עבדנו בטרלו בצורה אסינכרונית, עשיתי פרויקטים בשווי עשרות אלפי דולרים לכל מיני לקוחות, שאת חלקם לא פגשתי מעולם, פשוט התפוצץ לי המוח. אמרתי, מה קורה פה לעזאזל? אז זה היה קשור לזה. בסטארט-אפ השני כבר עשיתי בוטסטראפ שהיה קשור לפרילנסרים. אז המשכתי להעמיק ב... איך עוזרים לפרילנסרים לעבוד? אז כל ה... זאת אומרת, גם במהות עצמה, לא רק במטה, כל הזמן החשיבה הייתה מה זה אומר עולם העבודה החדש. Mm-hmm. והדברים פשוט צמחו וצמחו וצמחו, עד שהם מאוד 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 אה, נקרא לזה התחזקו. ואני, בגלל שהבטחתי לנסות לקצר, אני רק אגיע לנקודה של, אה, שאני רואה אותה היום, מתישהו ב-2015-2016, כבר עשיתי הרבה דברים בו זמנית. הבוטסטראפ היה חצי שבוע, בחצי שבוע השני הייתי פרילנס. וניסיתי להבין מה, את יודעת, כשאתה מתחיל להיות פרילנס, אתה מין כזה, אתה לוקח הכל, ואז אתה מצטער שאתה הכל, אתה אומר לא לכולם, ואז אתה לא סוגר את החודש, כאילו אתה במין מה אני אוהב, מה אני לא אוהב, מה אני רוצה לעשות, מה אני לא רוצה לעשות. אז הרבה מאוד התבוננות, ופתאום ירד לי האסימון, מה היה הדבר שמאוד את הדברים שלהם אמרתי כן, או אותם עשיתי בפאשן. מה
1: היה המשותף?
0: והמשותף היה הבניית גשר הזאת בין העולם הישן למה שאני קורא לו העולם החדש, והם כבר כולם קוראים לו העולם החדש.
1: אז חכה שנייה, לפני שאנחנו שנייה צוללים לעולם החדש הזה, I want to reflect על שלושה דברים ככה שעלו מהדברים, שאני חושבת שמאוד מאוד ככה חשובים לשים על השולחן, ואז נמשיך לעולם החדש. קודם כל, דיברת על איך היית יזם. והייתם, כבר לא היה כסף, הרנוי תכף נגמר. נתתם רק כסף לשותף שהיה כבר אבא והייתה לו משפחה, שזה ככה היה בין השורות אבל זה נורא חשוב. וזה איזושהי סוגיה שאני רואה היום גם, קורית המון, רווחת מאוד מאוד, בקרב יזמים אה, בתחילת הדרך, שיוצאים למיזם שלהם. ויש להם חלומות נורא גדולים, והם רוצים לשנות את העולם ורוצים לעשות דברים. אבל, הם לא מבינים לרגע והם לא מתבוננים לעומק וזו אחת המראות הראשונות שאני שמה להם, שלפעמים לא, לא מבינים למה אני שואלת אותם כל מיני שאלות, ורגע להבין מה קורה בבית, ומה המצב הפיננסי, ומאיפה הם מגיעים, וכמה נגיד הייתה המשכורת קודם, ומה הציפיות שלהם עכשיו, וכמה זמן הם בכלל חושבים, יהיה הבוטסטראפ הזה, עד שהם יצליחו לגייס כסף. ולפעמים אני מורידה אותם לקרקע, כי הנקודה הזאת ש... אלא אם כן אתה בתקופות מסוימות, מיזם סייברי שיצא עכשיו מ-8200 וגייסת כסף עוד לפני שהקמת בכלל משהו, יש טרייד אוף מאוד מאוד משמעותי בבחירה להיות יזם עם המצב הפיננסי. Mm-hmm. ולדבר הזה יש השפעה מאוד מאוד מכרת על אורח החיים, בין אם אנחנו הורים כבר, בין אם אנחנו רווקים, לא משנה, לכל אורחות החיים יש לזה השפעה משמעותית, והבחירה לצאת להיות יזם היא בהכרח בחירה כרגע לשים איזשהו סטופ על איזושהי רווחה. פיננסית, uh, כלכלית בחיים, okay. וזה מחיר.
2: Mm-hmm. וזה חי, מחיר
1: משמעותי שלאנשים מאוד מאוד קשה רגע להבין אותו ולהסתכל לו בעיניים. ו, ואני ממש מזמינה ככה את מי שמאזין וחושב לצאת לדרך היזמית, או אפילו בהתחלה ולא מבין רגע מה מציק לו שם, להתבונן רגע במקום הזה, ולנסות לשרטט איך החיים מסתדרים עם הרגע הקרבה הזאת, עם המחיר הזה בצד, ואם זה עדיין נכון עבורי כרגע. כי מצד אחד נורא סקסי ומגניב להיות יזם, ומצד שני נורא נורא לא קשה להיות יזם. אז להסתכל נכוחה בדברים האלה, אני אפילו אומר שבשיחה שהייתה לי לא מזמן עם יזמים מאוד 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 ותיקים, פתאום עלה כמה הנושא הזה של הכסף, כמו שאתה תיארת רגע, שנתתם למעשה לאותו יזם שכבר היה אבא והיה היה לו צורך יותר גבוה בהכנסה כרגע, אז שיחה שהייתה להם בתחילת הדרך לפני איזה חמש שנים. שהם חילקו לו בצורה הוגנת, לדעתו של אחד מהפאונדרים, את המשאבים, כי הוא היה צריך יותר, והם לא ראו אותו באותו אופן. כמה הדבר הזה עדיין חי בתוכו היום, ואחרי חמש שנים זה פתאום יצא אל השולחן. כן. ולכן אני גם אומרת כמה חשוב לדבר את הדברים האלה, שקשורים להיבט הפיננסי, כי הוא אחרת הולך איתנו בפנים מאוד כן. מאוד מאוד, והוא גם יכול ללכת איתנו הרבה יותר רחוק, אפילו כשאנחנו עכשיו כבר חברה גדולה ובגרואות, ויש אסטרטגיה אם למכור אותה, אם לעשות הנפקה, אם להתמזג, האם להמשיך לעשות סקייל-אפ, גם שם לפעמים אותם דברים קטנים שהיו קשורים לחרדות הכלכליות הראשונות שלנו, <אח> יכולים לנהל, לשחק תפקיד. כן. אז איזושהי נקודה אחת על
0: המחירים <laughs> <laughs> דבר ראשון, uh, יותר בתחילת הדרך, שהיו באים כל הזמן לשאול אותי, מה, עשית סטארט-אפ, גייסת כסף, איך נעת, uh, מה, איך אני נהיה סטארט-אפיסט? התגובה הראשונה שלי תמיד הייתה, כמה כסף יש לך בצד, uh, וכמה אתה הולך לחסוך עד שאתה הולך להתחיל את ההעמסה mm-hmm. הזה, זה הדבר mm-hmm. הכי חשוב. אם נכון, אין לך, נכון. אתה הולך או להתגרש, או לחזור לבית של ההורים, או זה, ואם אתה בסדר עם זה, סבבה, mm-hmm. אבל שתדע שזה הולך
1: לקרות. לגמרי, מאוד מדויק.
0: אני בן 43. היו לי לאורך הדרך כמה פעמים שהייתי צריך להגיד לעצמי, 음, זו הבחירה שאני עושה. למשל, אין ברשותי דירה. Mm-hmm. משהו ממש, מקום לא טוב להיות פה בשנת 2022 בישראל. אין ברשותי דירה כי... מעולם לא הייתי מוכן לקחת משכנתה, למרות שזו הייתה החלטה כלכלית נבונה, mm-hmm. כי המחיר של זה היה שאני לא יכול להיות יזם. Mm-hmm. זאת אומרת, ידעתי שאם אני לוקח משכנתה, המיזם הבא לא יוצא לאור, הוא פשוט לא יוצא. כי לא יהיה לי את החודשיים, חצי שנה, שנה, עד שמגיעים למקום ההוא שבו הבן אתה... של הבנדווית הזה,
1: שבו אתה יכול כן. איכשהו את לא לשלם. זה מקסים שאתה אומר זה, וזה נורא חשוב, כי אנחנו לא מדברים על כסף, באופן כללי. ואנחנו גם לא מדברים על כסף בהקשר של סטארט-אפים בתחילת הדרך. ולא כל האנשים באים מבית שיש גב כלכלי מאוד מאוד איתן, של לכו תעשו מה שאתם רוצים, הנה, כאילו תנהלו פה את הדברים וכולי. לא, הרוב הם לא כאלה. וחייבים להבין לעומק את מחיר הבחירות האלה. עכשיו, וזו בחירה? <ע> <ע> וזו בחירה, ויכול להיות שהיית יכול להיות בתוצאות אחרות, בהקרבות אחרות, אבל זו הייתה הבחירה שלך באותו רגע, ואנחנו חייבים להבין את המחירים שלה. ואני מאוד שמחה שאתה ככה... באותו רגע כך... ובכל הרגעים אחרי. כן, כל פעם בחרת מחדש. כן. כל פעם בחרת מחדש, והיית מאוד עטיונד למה שאתה מרגיש בעצם מבפנים. ואני חושבת שעצם זה שאנחנו, המסר שלי הוא בוא נהיה ערנים למקום הזה. להיות ערניים אליו, לא לטמון את הראש בחול. Okay. אז אני שמחה שאתה ככה מחזיק באותה דעה. הדבר השני שככה התחלת לדבר, על שילוב העולמות בין פרילנסרים ויזמים. קודם כל, פרילנסרים הם גם סוג של יזמים. לגמרי. לגמרי, האופן שבו הם מתנהלים וכולי בעצם. וכולי, בדיוק. יש שם בטח הרבה מן היזמות, וכמובן שיש הבדלים, בעיקר במודלים העסקיים, שפה אתם מייצרים את ההכנסה, ופה מישהו אחר נותן לכם כסף, ואתם בעצם משחקים עם הכסף שלו, mm-hmm. משתדלים לשחק טוב, אבל יש דומות מאוד מאוד גדולה. ואני חושבת שיש פה uh, גם מקום רגע של uh, being humble, לפעמים... Uh, לפעמים זה חמון דרך אגב לכל דבר, אבל לפעמים עם הכסף, עם פתאום המיליונים שהשקיעו בנו עכשיו כסטארט-אפ, פה אין לנו קצת דברים לראש, כי זה לכאורה רגע קל ומישהו נתן לנו כסף. ונורא חשוב לי להגיד שברגעים האלה, אל תתבלבלו ואל תשכחו את כל המעגל תמיכה מסביב, שזה של אותם פרילנסרים מדהימים שיכולים להיות מפתחים ומעצבים ואנשי תוכן ו it, כאילו יש הכל מהכל, ולהסתכל עליהם בצורה מאוד מאוד שוויונית. באופן שהם עובדים קשה באותה מידה, הם מנהלים את עצמם, יש להם מורכבויות כן. לא פחות גדולות, כן. ואני חושבת שחלק מההבנה של הדבר הזה מאוד מתחבר היום לעולם העבודה החדש, שלאט לאט אנשים יותר רוצים לייצר לעצמם פורטפוליו של עיסוקים ודברים, ולהיות סוג של פרילנסרים או מנהלי פרויקטים בכל כן. מיני דברים, ופחות להיות שייכים במירכאות אה, לאיזשהו ארגון אחד, והדברים היום ככה מאוד מאוד אה, מתחברים.
0: אני רוצה להגיד לך שאני מעריץ בעלי עסקים יותר מיזמים סטארט-אפיסטים שהצליחו. כאילו, לא רוצה לפגוע באף אחד, כי אני יודע מי הקהל של הפודקאסט הזה, אבל uh, אנשים מדהימים עשו סטארט-אפים מדהימים, אבל בעלי עסקים שאו הביאו גרוש לגרוש, או לקחו הלוואה של 300,000 שקל או דולר מהבנק בשביל העסק שלהם, הם הרבה יותר מרשימים אותי ממישהו שבזכות, גם הרבה בזכות כריזמה או 8200 או כל מיני דברים כאלה, קיבל 30 מיליון לשחק בו. אז אני, שוב, אני רוב הזמן הייתי בצד הזה, אז אני לא רוצה... אז
1: אנחנו, אני לא חושבת חושב שאנחנו אבל... במקום של להשוות, אבל אנחנו כן במקום של לזכור את האנושיות הזו ולהעריך.
0: אנחנו במקום של להשוות, כי אפשר להגיד בקול רם שהסטארט-אפיסטים מקבלים יותר הילה, זה פשוט יותר סקסי. אבל זה לא שיש להם בעיניי לפחות יותר אומץ, mm-hmm. זה פשוט יותר סקסי. Mm-hmm. זה מגניב, לשחק עם 30 מיליון יותר מגניב מלשחק עם uh, 300 אלף שקל. אבל זה לא אומר שיש להם אומץ, לפעמים יש להם הרבה 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 פחות אומץ, והם בחיים לא היו לוקחים מהבנק גם 100 אלף שקל,
1: mm-hmm. uh, בדיוק. שזה גם איזושהי uh, מידת הענווה הזו שצריך רגע לשים, ולזכור שכיזמים uh, טקים, אנחנו משחקים באיזשהם כללי משחק די ברורים. די ברורים, ובהם אנחנו הולכים, והמטרה שלנו כמנכ"לים היא לגייס כסף, ולהביא עוד כסף ועוד כסף, ואז להגיע למיילסטונים, okay. ואנחנו בתוך איזה שהם כללי משחק, שהם די ברורים, ואנחנו צריכים לזכור לא לאבד את עצמנו בתוכם. אז בואו נמשיך. אז עולם העבודה החדש, ולמעשה אנחנו רואים איך היום יותר ויותר, גם אנשים מחפשים את המקום שלהם to make a statement, ולהביע, וליצור, ולייצר לעצמם פרוטפוליו של דברים. Okay. גם דור צעיר יותר, שיש לו ככה חשיבה אחרת. על איך שהוא רוצה לנהל את החיים שלו, אני אפילו לא בהכרח אגיד Work Life Balance, אבל את החיים שלו, את העיגול של החיים, את העיגול של המקצוע מקצוע, ואיך ה-overlacking ביניהם. הביטוי
0: Work Life Balance הפך להיות מ- מיותר, ב... נכון. לא מיותר, פשוט לא שמיש יותר. איך, איך להכיל פשוט, עובד פשוט עובד את מהביצ. שני
1: הדברים האלה, איך להכיל. אז תספר לי קצת על התפיסת עולם שלך, במקום הזה, אפילו כמנהל, מתי אתה הבנת? שאתה בעצם מנהל ומה קורה שם? וככה, בואו בוא נתגלגל
0: אוקיי, okay. אז אני רק אעשה השלמה של מה שרציתי להגיד קודם, וזה, וזה ילך בדיוק לנקודה שלך. Cool. אז, אז הייתי בנקודה שהבנתי שאני רוצה לעשות גשר בין העולם הישן לעולם החדש, ומה זה אומר לעזאזל, אבל בפועל, מה שקרה בנגיד שמונה שנים האחרונות, ש, או עשר שנים האחרונות, זה שהתחלתי מלהתעסק בעצמאים, עצמאים פרילנסרים, סלאש יזמים סטארט-אפיסטים, שזה באמת, זה אותה, אם... את יודעת, פנתר זה סוג של אריה נמר, טיגריס וזה, אז יזמים הם בערך באותו מקום, יש להם איזשהי חופש, הם צריכים לקחת על עצמם הרבה דברים שהם לאו דווקא היו רוצים על עצמם, לנהל את הפיננסים, את יודעת, mm-hmm. יזם שרוצה להמציא אפליקציה לא חושב לעצמו חצי מהזמן mm-hmm. נדאג לפיננסים, אם mm-hmm. יש כוח, mm-hmm. או אופרציות, mm-hmm. בירוקרטיות, mm-hmm. והתעסקתי הרבה בזה. אחרי זה, הת... התמקדתי יותר בעובדים. זאת אומרת, איך אנחנו בתור בני אדם שמסתובבים בעולם, יכולים לעבור לעולם החדש? איך אנחנו מוצאים עבודה שיש בה יותר משמעות? Mm-hmm. איך אנחנו משלבים בין כמה כסף אני אקבל, לכמה משמעות יש לי, לבין כמה אני נהנה? בכלל, הפעם היה אסור לדבר על הנאה בעבודה, נכון, זה נכון. היה לא קשור. אסור. אבל <ע> <ע> מותר. ובטח אם עלינו בפירמידת מאסלו ובאנו מ... יש לנו גג וקיבלנו חינוך, אז <תק> מותר לדבר גם על הנאה. ומה שקרה ב... הנאה
1: באלף וגם הנאה בעין.
0: הנאה בעין גם. ו... ומה שקרה בשנים האחרונות, בייחוד בג'ולט, שבה יצא לי לנהל בכל מיני קונפיגורציות, זה שהתחיל מאוד לעניין אותי גם הנושא של הניהול בעולם החדש. זאת אומרת, איך... המנהלים, מה זה אומר לנהל בעולם החדש? קודם כל, מה זה אומר, אם אני טוען שהעובדים השתנו,
2: mm-hmm.
0: ושכדאי להם להשתנות, mm-hmm. מה זה אומר על הצד של המנהלים? כי כשאתה מנהל, או יזם, לא משנה, כשאתה mm-hmm. יזם, אתה מנהל כנראה מנהלים, שמנהלים, מנהלים, mm-hmm. שמנהלים, מנהלים, אתה פתאום מתחיל להיכנס לדילמות מאוד מאוד קשות לגבי כמה לתת לעובדים שלך Work Life Balance, כמה לתת להם אוטונומיה. כמה לתת להם משמעות לעומת לדאוג לכסף. כל אותם דברים שאני כל הזמן, באותו זמן שיש לי מיזמים, אני כותב עליהם ספרים, בלוגים, פודקאסטים וזה, של שזה מה שעושה לנו טוב בחיים. Mm-hmm. ואז אתה נמצא בצד השני ויש ואתה... לך את הקונפליקט האמיתי.
1: פתאום אתה צריך לקיים את זה, כן. לא רק לכתוב כן. על זה ספר או צריך... בלוג, אתה צריך ולעשות את זה בעצמך.
0: בדיוק. ואיך צריך... יוצרים עולם שבו כל הצדדים מקבלים את מה שהם רוצים, ועדיין... החברה מצליחה ומשגשגת. Mm-hmm. זה בסוף ה- 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 האתגר הגדול.
1: נשאלת פה, <אח> ישר עולה לראש השאלה שאנחנו תכף נדון בה, ויש לנו את כאלה ואחרות אליה. האם באמת יכול להיות מצב כזה שכולם מקבלים את מה שהם רוצים? כן. האם, <coughs> פיזיקלית, האם דבר כזה באמת יכול להתקיים? נכון, נכון. והתשובה, אני חושבת שהיא הרבה יותר מורכבת מכן או לא. אני חושבת שזאת התשובה.
0: כן. אז, אז פרופסור דן אריאלי, ראיינתי אותו לפרק בפודקאסט, והוא דיבר על מדד שהוא מנסה לקדם בארצות הברית, שנקרא מדד ההון האנושי,
2: mm-hmm.
0: ובו הוא, הוא, הוא אסף דאטה מעשרות אלפי נקודות מידע mm-hmm. בארצות הברית, והוא כבר, הם כבר יודעים, זה כבר הם, זה כי הוא והוא אנליסטים, הם יודעים להראות שחברות, שמשקיעות הרבה מאוד בהון האנושי, mm-hmm. זאת אומרת, מן הסתם נותנות הרבה גם אוטונומיה, מפתחות את העובדים שלהם וכולי, לאורך הרבה מאוד שנים הן פשוט משגשגות יותר mm-hmm. כלכלית, שזה מדהים. לדעתי חלק מהמהפכה, mm-hmm. כי המהפכה לא תצליח עד שזה לא יהיה מחובר לכסף. זה משפיע על הבת המים. עד שזה לא יהיה מחובר לכסף, ימשיכו להסתובב אנשים שמתנהגים כמו מפקדים בצבא של שנות ה-70, mm-hmm. לתת בראש לאנשים. לכעוס עליהם בחדרי חדרים כשהם לא פשוט עושים את כל מה שביקשו מהם, כי הרי הם שלמים להם, אז למה שהם לא פשוט יעשו את כל מה שאמרו להם? אה, ואו, במקרה היותר גרוע, זה לא בחדרי חדרים, למרר את החיים לאנשים.
1: אתה אומר את זה וככה, רצים להימלא קולות בראש. אובייסלי, אתה ואני באותו צד של החשיבה אה, של הדבר הזה, אבל לא כולם חושבים כמונו. והרבה פעמים יש את המקום הזה שכמנהל, ושנינו רואים המון מנהלים, אתה פתאום אה, אה, חצוי. בין המקום הזה שמצד אחד, you need to deliver fast, והמשקיעים נורא נורא לוחצים לא עליך, ובסיטואציות הכי מורכבות, אנחנו רוצים עכשיו ככה, ותעשו ככה, ותעשו עכשיו year over year פי 100 כאילו לדברים האלה, והלחץ מאוד 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 עולה, כן. ואתה כמנהל אומר, אוקיי, אני צריך לדלבר כלפי מעלה, לכל אחד יש בוס, נכון? ומצד שני, אתה אומר, רגע, אבל מה קורה פה, החברה עכשיו באיזה מוד ארגוני שונה, או כן. קרה פה עכשיו איזשהו אירוע, כן. או אני מרגיש שהבן ובעצם כמנהלים שהם לכאורה, ממש אני אומרת לכאורה, יודעים הכל, והם כאילו מצופה מהם להוביל את הדבר הזה, בעצם מתמודדים עם אתגרים מאוד מאוד, מאוד לא פשוטים של איך להכיל את זה. Mm-hmm. והציפייה היא שתהיינה להם תשובות. והציפייה היא שהם ידעו איך לנווט את הדבר הזה. אבל אני חושבת שאחד הדברים שהכי חשוב לי שנגיד פה, שזו באמת משימה מאוד 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 מורכבת, ולהיות מנהל בעולם החדש, אם נקרא לזה היום, כי גם פעם, גם, גם פעם דיברו על העולם החדש, Uh, זו באמת משימה מורכבת, mm-hmm. ובתפיסת העולם שלי, ותכף תגיד לי מה אתה חושב, רק אם אנחנו באמת יכול... נביא את האנושיות שלנו פנימה, את הערכים שלנו פנימה, ואת יכולת ההתבוננות שלנו, באמת בצורה uh, הוליסטית, מה קורה פה, ואיך בעיניי התשובה היא כל הזמן לייצר איזשהו איזון. עכשיו, האיזון הוא לא חייב להיות איזון של כל הזמן ככה או כל הזמן ככה, אלא משהו שהוא מאוזן בפלואו שלו, בגל שלו, שלאורך זמן... לפעמים היינו צריכים לתת יותר emphasis על העובד הזה, או לפעמים היינו צריכים לתת יותר emphasis על המשימה הארגונית הזאת, או לפעמים על התשתית הזאתי, אבל לאורך זמן אנחנו יוצרים משהו שהוא uh, חברה, as company, זה יצור נושם ודינמי. אז שלאורך זמן אנחנו מסתכלים על הדבר הזה בצורה שהיא יותר עגולה, וכן, זה בהחלט דורש עבודה מאוד מאוד קשה מצד המנהלים. כי הם גם צריכים לדעת לראות, למשל, כל אחד, אם אנחנו חברה גדולה כבר ב או, או, או מה שווה, כבר גדולה ממש, ויש לנו אה, קבוצה גדולה של אנשים בלידרשיפ, כל מנהל שם, מן הסתם, מביא איכויות אחרות, חוזקות אחרות, כישרונות, אחרי סגנון ניהול שונה. אז נכון שניסינו לבחור אנשים שיתאימו לקלצ'ר שלנו אחד, מצד שני, אנחנו צריכים ללמוד להסתכל על כל אחד, ולהתאים גם את סגנון הניהול שלנו עבורו. וכמנכ"ל, זו משימה מאוד מאוד
0: איפה להתחיל? מאיפה שבא לך, צרום, לא משנה, גלגל. אז תראי, בוא נגיד שתי מילים ואז נחזור גם לשנייה, כי אני אשכח אותה אחר כך. ברור שתשכח. הביטוי הראשון הוא טווח קצר מול טווח ארוך, והביטוי השני הוא מערכות יחסים. אוקיי, אז בוא נתחיל לטווח קצר מול טווח ארוך. קודם כל, כל מה שתיארת, הייתי שם, הייתי שם שוב ושוב 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 ושוב. במצד אחד לרצות לתת אוטונומיה ולהתחשב בעובדים ולפתח אותם ולתת להם את האקסטרה ולתת להם לעשות את האקסטרה וכולי, ואז שיקרה משהו מאוד מאוד מלחיץ וצריך לעשות איזשהו שינוי קיצוני. היו לי כמה פעמים בשנים האחרונות של שינוי קיצוני, את יודעת, קורונה הגיעה, לכולנו היה שינוי mm-hmm. קיצוני. Mm-hmm. יותר נכון, מי שלא היה, mm-hmm. כבר מזמן אין אותו.
2: Mm-hmm.
0: וגם מי, ש... מי שהיה, לא תמיד יש אותו עדיין. Mm-hmm. Um, אז אני מכיר את ההתלבטויות האלה מ... מיד ראשונה, לצערי, לא באופן תיאורטי, בתור איזשהו חוקר עולם mm-hmm. העבודה. אני מכיר את זה מיד ראשונה, והעניין וה... הוא טווח קצר מול טווח ארוך. כשאתה עובד כל הזמן רק במחשבה על הטווח הקצר, אז אתה עושה החלטות של טווח קצר. Mm-hmm. מה, ניקח, אפשר לדבר על זה הרבה מאוד, אבל בוא ניקח זווית אחת. שימור עובדים, אוקיי? Okay? כשאתה לוקח החלטות של טווח קצר, יכול להיות שתפתור את המשבר, יכול להיות שהמחיר של איך שפתרת את המשבר הוא שעובדים טובים שלך עוזבים. ואז מה אתה עושה? נגמר המשבר, יש שגרה. אין לך זמן עכשיו לשגרה, כי מה אתה עושה? אתה הולך לגייס עובדים mm-hmm. בשוק שמאוד מאוד מאוד קשה למצוא בו טאלנטים.
1: וגם אתה משקיע בזה המון המון זמן. זאת אומרת ש... על זה ש... אני מדבר. בדיוק. משקיע בזה המון זמן וגם כסף. יש לזה גם עלויות. המון,
0: המון, המון, המון. ואז המון. כל מה שניסית
1: לחסוך שם, בעצם הוצאת את האנרגיה שלך ואת הזמן ואת הכסף פה.
0: וכשמגיע המשבר הבא, mm-hmm. אז החבר'ה הם חדשים. נכון. הספינה עוד לא יציבה. נכון. וככה בעצם אתה יכול לראות לפעמים, אני רואה על סטארט זה כמו מפולת שלג, אני לא יודע איך לקרוא, אין לי mm-hmm. ביטוי טוב, אבל mm-hmm. כאילו קריסה שמסתדרת, אבל בעצם שמים בה... היא במגמת ירידה. זה כלונסאות, זה mm-hmm. לא באמת mm-hmm. uh, יציב. Mm-hmm. זה דבר ש- אחד.
1: שזה בקשר ישיר בעצם לנקודה של מערכות יחסים. נכון. ההסתכלות לטווח הארוך.
0: נכון. אז מערכות יחסים זה משהו שלוקח זמן לבנות, אבל הדרך לבנות אותם היא גם לתת וגם לקבל, לא רק... את יודעת, אפשר לקרוא לזה לקבל, אפשר לקרוא לזה לקחת. אז היא לא רק לקחת מעובדים, היא גם לתת להם. ומה שאני גיליתי, לא כזה גילוי גדול, כן? <laughs> אבל מה, ש, מה שאני ראיתי הרבה פעמים זה שכשאתה נותן מספיק, מה שנקרא לזה בשגרה,
1: mm-hmm.
0: כשמגיע המשבר...
1: מצב חירום פתאום. מגיע
0: מצב חירום, כשמגיע שינוי ארגוני... Mm-hmm. הם מוכנים להיות שם גם עכשיו, להוריד באקולייזר את כל mm-hmm. ה... אוקיי, okay, אז עכשיו אל תיתן לי אוטונומיה, אז עכשיו אל תפתח אותי, אז עכשיו זה... הם איתך, הם אומרים, אוקיי, okay, עכשיו אנחנו בתקופה הזאת, אנחנו מורידים את כל הפינוקים או את כל הדברים שקשורים למשמעות ולפוטנציאל שלי ולפתח ורק לחשוב על עצמי וזה, כי אתה היית שם בשבילם קודם.
2: Mm-hmm.
0: זה בדיוק העניין הזה של קודם לתת ואחר כך לבקש. אז אם אתה מלכתחילה רק מבקש, מבקש, מבקש מי שהוא טאלנט, הוא בורח, כי הוא לא בא לו. או שהוא שם, אבל הוא באבטלה סמויה, זה לא עוזר.
1: ודרך אגב, לדבר הזה יש גם נפקות מאוד מאוד אמיתית, שכשאתה מראיין למקצועות... משמעות. מה משמעות. אמרת? אבל מה אמרת? נפקות, נפקות זו, זו מילה משפטית כזאת, נפקות. אבל מה היא אומרת? נ- משמעות, נגזרת, okay. נגזרת אמיתית כאילו של הדבר הזה. יצא לי. את עורכת דין? Uh, במקצוע, בחיים לא התעסקתי <laughs> בזה. <laughs> אבל יש לי כמה <laughs> פזילות <laughs> כאלה, מאז <laughs> <כאלה laughs> <כאלה laughs> יוצא לי לפעמים. לא משנה. אז המשמעות של הדבר הזה, למשל, שגם בראיונות עבודה, נגיד יש חברות סטארט-אפ, שתמיד כשהם מגייסים לתפקידים כאלה ואחרים, אחרי ושם באמת אתה מאוד רואה את הדבר הזה, האם אנשים באים רק בגלל, נגיד, הקומפנפן או הכסף או פרסטיז' או דבר כזה, או האם הם באים עם איזשהו פשן וחיבור אמיתי לתוך מה שקורה, והאם בערכיות שלהם הם מתאימים למה שקורה. כי זה אינדיקטור מאוד מאוד משמעותי, בטח ובטח בסטארט-אפים, שהסירה כל הזמן מתנדנדת, זה לעולם לא flat water, זה תמיד תמיד כך או כך, ויש לך איזושהי איזושה יכולת לנבא מה יקרה לא עד הסוף, אבל בצורה מסוימת, איך אותם אנשים התנהגו גם ברגעי משבר. וזה משהו מאוד מאוד חשוב, כי באמת, כשהמוטיבציות הן חיצוניות בעיקר, ללמה אנחנו רוצים לבוא, קרי כסף, או מסיבות מגניבות בחו"ל, או משרד מהמם, או לעבוד רק מהבית, או כל מיני כאלה, שזה דברים חשובים, אך לא רק, <אח> אז ברגע שהדברים מתערערים, והמוטיבציות החיצוניות מתעיינות, אז המוטיבציה הפנימית שלא הייתה קיימת שם, היא לא נשארת.
0: כן. כל הדברים שציינת הם לעובד. יש לו, אני אומר את זה, אני לא יודע אם מקשיבות לך, הנשים uh, 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 היקרות אנשים. ממשאבי אנוש, אבל... חש... אני מניח גם שהן יודעות את זה, אבל אני אגיד את זה שוב. הדברים האלה, he couldn't care less if he gets it אם הוא נוסע לרודוס, לא אכפת לו אם הוא נסע לרודוס עם... אם... מונדי או עם פייבר, לא אכפת לו, או עם סטארט-אפ אחר, לא אכפת לו. אם הוא היה במסיבה טובה, לא אכפת לו איפה. הדברים האלה הם חמודים, הם לא מייצרים נאמנות, הם לא מייצרים את העובד שאתה צריך במשבר הבא, שכמו שאמרת, עוד שיהיה הגיע. אבל רגע, יו"ר, זה
1: קצת, זה כזה, זה ברור. זה ברור, ואנחנו קוראים, וגם הם עכשיו עם המשבר הנוכחי, כל הדברים האלה יורדים, ודברים מתגלים. אבל אני רוצה רגע לקחת אותך יותר עמוק. אתה כמנהל. כי הדברים האלה, תן לנו, תנסה רגע לשלוט ככה כמה דוגמאות, ממש מה-day to day שלך. איך אתה כמנהל נאלצת פתאום להתמודד, ממש עם כל מיני סיטואציות כאלה, לא משנה באיזה שלב של הקריירה שלך, אגנוסטי, mm-hmm. באמת עם דברים כאלה, שהיית צריך לקבל החלטה, נגיד, שהיא טווח קצר או טווח ארוך. <אח> כי מצד אחד זה דברים שפוגשים אותנו תמיד, נגיד, בגיוס ובפיטורים, אבל הטענה <אח> שלי שזה גם פוגש אותנו ממש ביום-יום.
0: לא, זה כל הזמן שם. כל הזמן שם. נוכח. אז תן הזמן לנו הזמן תכף, תכף אני אזכר מה עשיתי, אבל אני זוכר קודם כל את הדוגמאות. את יודעת, זה יכול להיות אה, אה, מנהלת מוצר, mm-hmm. היא עובדת על איזשהו אה, מוצר חדש שנורא רצינו לעבוד עליו.
2: Mm-hmm.
0: והיא עובדת עליו אה, היא שלושה חודשים, מכינה את המצגות, מכינה את הזה לכולם, היא תציג לה היא, היא תשכנע כולנו שכדאי לנו ללכת לזה, mm-hmm. או לא, לא משנה. Mm-hmm. היא עושה את הבדיקת בדיקת, תחרות, ואת הבדיקת שוק, ואת הפרייסינג, ואת הזה, והיא באה כאילו עם... עכשיו קרה משהו, ואני פתאום צריך אותה לשוטף. זאת אומרת, אני צריך שהיא עכשיו... מה זה קרה משהו? נגיד... את כל נגיד...
1: הפוקוס של התזיז עכשיו. כן, נגיד.
0: התפטר הקולגה שלה, ואמורה לעלות גרסה עוד שבועיים, אז אני אתארח אותה. או...
1: לקוח עכשיו צריך איזה משהו ספציפי ואתה רוצה לתת לו מענה. או
0: הייתה תקופה, נגיד, כמו עכשיו, ויש פתאום קיצוצים, והיי, כל הפרויקטים העתידיים שחשבנו עליהם, לא מזיזים אותם עכשיו. בהולד או ביוניקורנים הטובים שנמצאים פה סביב גוגל... נגנזים. נגנזו אותם להרבה שנים. כן. עכשיו, מה אני עושה איתה? היא בשיא של השיא של הדבר הזה. אז, אז זה... מה
1: באמת אתה עושה? מה... סיטואציה מדהימה. ודרך אגב, היא כן. קורית מלא, בטח כל בסטארט-אפים, כל, כל, כל הזמן. כל יום. מה אתה עושה שם? אתה המנהל שלו, אתה מנהל את
0: אז עוד פעם, הפתרון קודם כל הוא שיש לי איתה מערכת יחסים טובה מלכתחילה. תמיד, תמיד פתרון במקום הוא הפתרון הכי בעייתי. Mm-hmm. הפתרונות הכי טובים הם כשאתה, יש לך יסודות מלפני זה. Mm-hmm. אם אני נמצא איתה במערכת יחסים טובה, היא יודעת שאני רוצה לפתח אותה. Mm-hmm. היא, ואני מוכיח את זה בזה שאני מקדיש חלק מזמנה לדברים, שאת יודעת מה, הם לפעמים לא 100% מה שאנחנו צריכים, mm-hmm. הם 80% מה שאנחנו mm-hmm. צריכים, ו-20% זה בשביל שהיא תתפתח. Mm-hmm. היא נוגעת בצדדים שהיא אף פעם לא נגעה, אבל ניתן לה עכשיו הזדמנות כדי שהיא, נגיד שהיא אף פעם, היא פרודקט מנג'ר טכנית, שהיא אף פעם לא התעסקת עם UX, עכשיו ניתן לה לעשות משהו עם UX, mm-hmm. וכולי וכולי. את הכוונות שלנו בכך שבמשך חודשים היא השקיעה בדבר הזה במקום בשוטף. Mm-hmm. אז עכשיו, אם יש את הדבר הזה, ואני אקח אותה לשיחה ואני אסביר לה מה קורה ולמה קורה, בדרך כלל מה שיקרה בחדר זה שהיא, עם כל... היא, יהיה לה פרצוף עצוב, אבל לך היא, לך היא כבר תציע. Mm-hmm, mm-hmm, והיא נכון. תגיד, טוב, אז יאללה, בוא נתגייס. אני אשים את זה על הולד, אני מבינה, וזה, וזה ככה קורה. אנשים שאתה משקיע בהם והם מבינים הכו... שהכוונות שלך טובות וטהורות, הם מתגייסים עוד לפני שאתה... עוד לפני שאתה זה, הם, הם מציעים איזה. אה, אה,
1: נפלא, זה ממש ממש נכון. ומה שעוד התחבא ככה בתוך הדברים שאמרת, שאותה נאמנות שלה יש אה, בכמה רמות. קודם כל, מהחוץ אל הפנים, לחברה, למחלקה, אליך, למנהל שלה, במערכת יחסים אישית לכם. זאתה נאמנות, הצד השני שלה, זה בעצם כנות, מאוד גדולה מצידך, כמנהל, כנות, שקיפות, אפשר לשים כן. שם כל מיני מילים. כשאתה בא ואתה לא מוכר לבולשיט, אתה מדבר איתה בצורה מאוד מאוד ישירה, כנה ושקופה. תשמעי, זה המצב, נורא לא בא לי לעשות את זה. אני מבין את האכזבה שלך, זה מה שנדרש כרגע. וגם אני כמנהל יש מלא דברים שאני עושה שלא בא לי, אני לא רואה נכון, אבל זה דיוטי קולס. ואז אתה מייצר אינגייג'מנט שהוא יותר גבוה ושהוא מאוד מאוד אנושי, ואז איזושהי חתירה חדשה משותפת לעבר המטרה הבאה. נכון,
0: נכון. בעצם האחריות אצל שנינו. נכון. כי כשאני בא ומשתף אותה במאחורי הקלעים, לאורך שנים, אז היא יודעת, כאילו, אולי אפילו היא לא הייתה רוצה, אבל mm-hmm. אם אני משתף אותה, אז היא גם מרגישה את האחריות. חלק. חלק מזה. והיא חלק מזה בטוב, והיא גם מתגייסת להיות חלק מזה ב... 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 רע. ולפעמים אי אפשר להיות שקופים, כאילו, אני לגמרי... לא ב... עד הסוף, ברור. שוב, גם את זה מכיר, לא תמיד עד הסוף, ולפעמים mm-hmm. זה מעניינים של, את יודעת, אם מפטרים מישהו, אז... נכון. הוא צריך להיות הראשון לדעת, ולא mm-hmm. האחרון, ברור. או לשמוע ברכילות, ו... ואם יש שינויים שקשורים למשהו שקשור לבורד שאסור לספר, או לת יודעת, ל... את נכון. יודעת, לרכישה, או נכון. או לכל דברים שאסור לדבר עליהם משפטית, בסדר, mm-hmm. הזה, אז קשה. אחרת שמייצרת נאמנות. רגע לפני הנקודה האחרת, אני רק רוצה להגיד מה שכאילו ברור, אבל חייבים להזכיר אותו שוב. אנשים, בעיניי, וממה שאני ראיתי, ו- וגם הרווארד ביזנס ריווייו וכל המקומות האלה שאני קורא שנים כדי uh, ללמוד מהם, mm-hmm. הם מייצרים נאמנות למנהל פי עשרה ממה שהם ייצרו נאמנות לחברה ולמותג ולמשמעות ולזה. האנשים יישארו עם מנהל בחברה, גם אם לא אוהבים את החברה, גם אם רבו עם חלק מהצוות, הם כבר לא בטוב איתם, אם הם מאמינים שהמנהל הזה, מנהלת, עוזרים להם, מפתחים אותם, הם בעדם, הם רוצים זה, הם יישארו איתם, הם אולי בסוף הדבר יעזבו, אבל הם יישארו עוד שנה, שנתיים לפעמים, לפני שהם יעזבו, והמנהל מנהלת ידעו הרבה לפני שהם עוזבים, כי הם יהיו כנים איתם, כי תהיה שם שיחה כנה. מה שגם יעזור להם לפרדיקטביליות. נכון. מתי אני צריך לגייס, ואני יכול להתחיל את הגיוס הרבה לפני, ואני יודע איזה משאבים אני צריך, ואני יודע עכשיו... וגם אפילו
1: לעזור לאותו עובד למצוא את העבודה הבאה שלו. כי אני רוצה בטובתו ובצמיחתו. נכון. רגע, רגע, אפשר לחזור לנקודה?
0: אז חזרה לנאמנות למנהל, מנהלת, משהו שהוא כאילו בסיסי, ועדיין אנחנו שוכחים אותו, גם אני חטאתי בזה הרבה, הדבר הראשון שצריך לפני כל משימה זה להסביר למה והתחושה הזאת של להבין למה אני עושה משהו, קודם כל, אני פעם חשבתי שכולם עובדים ככה, וזה ברור שכולם עובדים ככה, וזה, ו, והרבה פעמים הגיעו uh, למקומות שהייתי בהם אנשים שמעולם לא הסבירו להם למה. לא מסבירים למה, כי אנחנו למדנו ניהול ממי שניהל אותנו, והם למדו ממי שניהל אותם, בסוף כל, כל, כל הישראלים עוברים, רוב הישראלים עוברים קודם כל בצבא. איפה שהם מנהלים, הם... מפקדים. שיטה, מפקדים.
1: שזה משהו קצת שונה.
0: משהו קצת שונה, בטח. ב, במסגרת בקרא...
1: ההיררכית ובאופן כן. וב...
0: וגם בצבא, אגב, לא קוראים לזה בית ספר לניהול, קוראים לזה בית ספר תיקוד, למנהיגות. מנהיגות, דיכוי. אבל תיקוד. עדיין... כן. בקרבי אתה לא יכול ממש לתת אוטונומיה mm-hmm. לפעמים, נכון. זה קצת יותר מסובך, ואתה לא יכול לתת לבן אדם להתפתח ולראות אם הוא רוצה להרוג מישהו בצורה אחרת, כי כן. זה יותר מסובך. נכון. אז, אז בלית ברירה אתה ככה, אבל זה זולג גם ללא קרביים, וזה זולג גם למפקדות, ויכול להיות שיש איזה חיל שניים וחצי שאולי בהם נחמד, אבל ברוב המקומות, שאף אחד לא אומר לך לעולם למה אתה עושה משהו. ובן
1: וגם, אדם... ש... ש... בואו בוא נדבר על זה שאם אנחנו הולכים בכלל יותר רחוק בהיסטוריה, היא אנושית, שכמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא לא כזאת ארוכת שנים, על התפיסה שלנו כעם, על הזכות שלנו לחירות, כן. על מה שאנחנו אמרנו, אז כל הדברים האלה בהיבטים הבין-דוריים, הם גם עוברים ומחלחלים. ולא סתם, אנחנו, אם נסתכל על יום המילניאלס, אל מול הדור של הסבא וסבתא שלנו, שהיו שורדי שואה, אז כבר יש שם פער גדול. נכון. אבל בין הדורות זה קצת, זה קטן, זה לאט, 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 נכון. מתפתח ומשתנה נכון. וטיפה מתרחק.
0: ו- ו- בקיצור, הדבר החשוב מאוד מאוד זה שכל הזמן האנשים מבינים למה. נכון. עכשיו, יש בזה, בוא נגיד את האמת mm-hmm, עד הסוף, mm-hmm. יש בזה גם חיסרון.
1: נכון.
0: כי הם אנשים חכמים, אחרת לא היית סוחר אותם.
1: והם גם לא חייבים להסכים עם הלב שלך פתאום. הם ביקורתיים.
0: הם לאו דווקא מסכימים על למה. נכון. הם לפעמים, ברגע שאתה הכי רוצה כבר, יאללה, שיצאו מהחדר מה. ובואו נמשיך, אני, יש לי עכשיו כמה דברים ולא התכוונתי mm-hmm. בכלל עכשיו שנדבר על המשימה הזאת, mm-hmm. עכשיו נתחיל דיון וזה. אז מה 아... אתה עושה
1: שם להגיד ברגע yeah. כזה שהוא קורה כל אני הזמן? אני סובל
0: ומסביר להם למה. כי עוד פעם אני, זאת אומרת, כשאני מצליח, mm-hmm. כי אחרת אני עוד פעם משחק את המשחק של הטווח הקצר, אוקיי? Mm-hmm. Okay? ברור שיש גבול, נכון. וברור שזה...
1: וברור שגם לפעמים זה צריך להיות ולהמר, you disagree and commit. נכון. וזה קורה, כי נכון? בסוף המטרה היא גם להתקדם. אבל כן לנהוג בשקיפות. אני רוצה רגע להעיר, uh, באלף, ככה שני דברים שאמרת. Uh, הנאמנות שדיברת עליה, אז אתה אמרת נאמנות למנהל. אבל אני חושבת שזה חץ ממש ממש דו-סטרי, ואנחנו מדברים פה גם על נאמנות לעובד. איך הדבר הזה למשל בא לידי ביטוי. Uh, שגם, ניתן שתי דוגמאות קטנות. לפעמים מישהו לא מתפקד הכי מדהים בתפקיד מסוים, או פתאום יש לו איזושהי ירידה, או קרה משהו בבית שמשפיע עליו קצת. אז מישהו, חס... מנהל שהוא חסר סבלנות ורואה רק לטווח הקצר, ישחרר אותו, כי לא מתאים לי, כי עכשיו הביצועים ירדו וכולי. מנהל שמסתכל יותר לטווח הרחוק ומעריך את הנאמנות ההדדית הזאת, אז יהיה רגע קשוב, ויבין שאולי אותי עובד שנייה צריך ספייס, או צריך... זמן, הוא או אולי צריך עזרה פיננסית אפילו מסוימת, כי יש עכשיו לחץ נורא גדול בבית, כי התגרשו, כי נולד ילד. כן. דוגמה אחת. דוגמה שנייה, פתאום עובד, שעובד מאוד מאוד חזק, מאוד טוב, בא לוקחת עכשיו חודש חופש ולנסוע. וזה לא בהכרח משהו שעולה בקנה אחד עם המטרות העסקיות של החברה, אבל מנהל שמסתכל על long term ובאמת מעריך את העובד הזה, יכול להיות שהוא יאפש... יגלה שם קצת יותר גמישות, ואם אותו עובד רצה לקחת חודשיים, אז הם יתפשרו בסוף נגיד על חודש כן. או חודש וקצת, כן. והם יגיעו לאיזשהו ווין ווין, ואני אוהבת מאוד לדמות את זה, בדיוק היה לי איזה דיון אה, ממש כיף עם צוות אה, פאונדרי מהמם. שבצורה מטאפורית, אני תמיד אומרת שצריך לדמיין את זה, בין אם זה בין הפאונדרים, ובין אם זה בין אחד המנהלים לעובדים שלו. יש לנו סוג של חוט דמיוני, שאנחנו מחזיקים ככה בידיים, אם נדמיין בינינו. החוט הזה חייב להיות לו מתח מסוים כל הזמן, מתח הכוונה ששני הצדדים מחזיקים אותו. קורה שם כל פעם אחד מאיתנו, מישהו קצת מפיל לזה, שני דואג רגע להחזיק. אם החוט הזה נופל, זה בדיוק אותה נאמנות, זה בדיוק אותה הדדיות, ואנחנו חייבים לנהל את המערכות יחסים האלה, אחרת כן. הן פשוט נופלות, ואז הרבה ו... יותר קשה ליישר ו... אותן.
0: ואפרופו שקיפות וכנות, אני לא, כאילו, זה לא בא לי בטבעיות, <אח> מה שאני עכשיו מתאר. נכון. זה ממש לא בא לי בטבעיות, זה הגיע אליי עוד פעם מלעשות את זה לא טוב. ואז לעשות את זה קצת יותר טוב, וללמוד בדרך הרעה, ואני מאוד, אני בצד של היזמים, אני מאוד 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 אוהב את הצד של האקזקיושן. Mm-hmm. אני רוצה להרים ולהעלות mm-hmm. גרסאות ולזוז מהר וזה, ואני חסר סבלנות ואני רוצה טה 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 זאת אומרת, הטבעי שלי זה הטווח הקצר. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Ee, לשמחתי, היו לידי כל מיני אנשים שגם לימדו אותי ולמדתי מהם הרבה. אחד מהם, אגב, אחד המנהלים המדהימים שיצא אליו ואיתו, ואפילו לנהל אותו קצת מהזמן שזה כיף, כי גם למדתי ממנו איך מנהלים למעלה. רן שביט, הוא כתב את אחד הפרקים ב, בספר החדש למנהלים, וסליחה, ו... פתאום עשיתי פלאגינג, לא התכוננתי לזה. לא, לא, לך לא, על לא, לא. זה, זה בסדר. אה, יש לי ספר מתי, חדש מתי, למנהלים מתי, חדשים. אה, מתי הוא יוצא? Okay. בספטמבר הוא יודפס.
1: ספטמבר עכשיו? כן, כן. וואי, איזה מרגש, אז הוא ממש כבר זהו, כבר גמור, מוכן וזהו, כבר יוצא. כן,
0: כן, כן, כן. יש כמה פרקים אורחים מכל מיני אנשים, גם איריס <laughs> שור כתבה שם, וגם ניל גולדפיין, שהיא מתעסקת לא רק עם הייטק, את יודעת, חברות גדולות במשק. אז על מה הוא מדבר
1: למעשה? אותם. על מנהלים חדשים זה, בעולם של זה, היום?
0: הוא נקרא הספר הקטן למנהל, מנהלת, mm-hmm. אי אפשר להגיד את זה, כזה. מנהלת החדשה, כאילו <laughs> <שע, laughs> עם הנקודה <laughs> באמצע, מנהל <laughs> מנהלת. Um, זה בשני מובנים, המנהל החדש. מי שהתחיל לנהל, mm-hmm. עכשיו או לפני שנה, שנתיים, ועדיין mm-hmm. uh, מרגיש שהוא צריך חיזוקים, וגם מנהלים חדשים, כי הם מסוג חדש. Mm-hmm. מה שהעובדים צריכים היום זה מנהלים מסוג חדש, נחמד להגיד מה שהעובדים היום, מה שהארגונים צריכים היום כדי שהעובדים לא יעזבו אותם כל שנה, זה את המנהלים מסוג חדש.
1: מקסים, אני מחכה לה... לקרח עם הקדשה וכיף, אישית. בכיף,
0: בכיף, זה פריחה קשה, כן. הוא יהיה שווה. שווה, ממש. כן, כן.
1: אז זה, רגע, יצאנו לזה מהאקזקיושן, שבעצם אתה דיברת, כן. שאתה הטבעי שלך, שזה נורא קצם. יפה שאמרת את זה, ש... זה לא בא לי בטבעיות, שזה גם חלק מלהיות מנהל בעולם החדש, להבין את זה שאנחנו לא פרפקט, ואנחנו בעצמנו לומדים איך לעשות את הדברים האלה, ואנחנו גם מביאים את זה פנימה. זה הרבה יותר גרוע.
0: אתמול הייתה לי ארוכה מאוד עם מנהלת הוויפים, מה באנוש בחברה מאוד, בואי נגיד מהחמש הגדולות במשק, לא הייטק. ואני לא אגיד את שמה כדי לא... לא, אנחנו פה בסיפורים. שלא יהיה
2: זה.
0: ושלחתי לה של הספר. והיא קראה, והיא אמרה לי, אני בכיתי וזה, כי יש שם סיפור, יש שם את הקטע שאני מדבר על זה שהם מנהלים לא טובים, פשוט ממררים לנו את החיים. עכשיו, אני יכול להגיד לך גם ממישהי שאני מאוד קרוב אליה, ועובדת רק בהייטק ובחברות מגניבות, לה היה מנהל, נגיד, מהסוג שממרר את החיים, הוא אפילו כנראה לא ידע, אבל היא חזרה הביתה כל יום בוכה.
1: כולנו חווינו את זה בשלב כזה אחר. סתם, הוא הקטין אותה, כי הוא
0: אמר לה מה לעשות. הוא היה באמת בטוח שהיא גם... אוהבת אותו, mm-hmm. ומתה עליו, וגם תמליץ עליו, וזה, חוסר אבל... חוסר
1: מודעות מושלם.
0: כן, כן, אבל אותה אה, אישה... דברי אג'ר. כן, mm-hmm. אז היא אמרה לי, כשדיברנו על, ה... על המנהלים החדשים, היא אמרה לי, אין מה לעשות, תצטרך לגדול פה דור... חדש הוא כאילו קצת עשו לו reset, mm-hmm. במובן של... זה היא אמרה? של, של,
1: של הדור שלא כן. ידע כבר את יוסף, כן. שייצר משהו כן.
0: חדש. כן, לא, כי עדיין... המנהלים שלנו הם המנהלים הקודמים, אבל mm-hmm. מ- מ- מהדור הישן, mm-hmm. והם יכולים להיות, וזה גם mm-hmm. מה שהיה מעניין אצלה, איתה בשיחה, שהיא אמרה, זה יכולים להיות גם אנשים צעירים. זאת אומרת, זה לא קשור לגיל, זה קשור למי למ- היו הרול מודלס שלך, mm-hmm. ומה המיינדסט mm-hmm. שלך, ובמה אתה, האם פתוח לך או הראש או לא, אבל בעיקר דיברנו, רוב ה-45 דקות היו, mm-hmm. על תובנה מאוד מאוד חשובה. ניהול בעולם החדש, הוא דורש הרבה מאוד אנרגיה ו אוקיי? הרי למה, ושוב, גם אני חוויתי את זה בעצמי הרבה פעמים, למה לא תמיד הייתי סבלני לפיתוח של עובדים, ולתת להם אוטונומיה, ולתת להם את הזה, ולשים לב למה הם רוצים, וכל אחד להסביר לו את הלמה? כי הייתה גם נורא, ואני צריך להתקדם, וצריך לזוז מהר, וצריך זה, וזה. ובתור מנהל, מה אתה מקבל? אתה אומר, אוקיי, בתור מנהל, אני אמשיך, מה שעשיתי קודם, נגיד פרודקט, אני בתור מנהל ממשיך לעשות את
2: הפרודקט,
0: על מתישהו זה היה נגיד 40, לא בפרודקט, אבל בדברים שניהם. ופתאום זה, זה מתהפך זה... קצת. ו... ואז כל הדברים האלה של לפתח אותם, לתת להם אוטונומיה, וזה כאילו מרגיש לך משהו ש... זה לא מה שאנחנו צריכים לעשות פה, אנחנו צריכים לעבוד על פרודקט. וכשאתה מבין ניהול כמו שצריך, שזה לא שאני גיליתי <אף> <אותנו>, לא <אף> <גלידתי> את אמריקה <אף> בכלל, <אף> כשאתה קורא על ניהול, שזה מדע. Mm-hmm. וזה דבר ש- שהוא מתקדם בטירוף ב-20 שנה האחרונות. Mm-hmm. יש כבר אי, יודעים, הכנסתי את זה לספר גם, את הקשר במדעי המוח לניהול, mm-hmm. וכלכלה התנהגותית לניהול, ו- 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 וכל הדברים שאנחנו יודעים רק מה-20 שנה האחרונות, הם, א- 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 זה דורש ממך המון המון בנדוויז. אבל בוא, עכשיו... בוא נוריד את
1: זה שנייה רגע לקרקע. רגע,
0: שנייה, מה שזה, טוב, אומר, מה שזה אומר זה שהמנהל לא יכול להתעסק כמעט בכלל במשימות של האקזקיושן.
1: עכשיו פה... יש פה בעיה. נגיד בסטארט-אפים. כן. כי סטארט-אפים בתחילת הדרך, מי כמוך יודע, כשהיזם הוא גם המנכ״ל, או סי-לבל אחר, צ'יו פרודקט, CTO, הוא לא משנה. אז אתה גם צריך לאט-לאט להתחיל להכשיר את האנשים ולגדל אותם, mm-hmm. ואת הצוות ואת הטאלנטים שאתה מגדל. אבל גם מצד שני, יש לך מיליון משימות. נכון. ואתה גם עושה פרודקט, ואתה גם עושה סיילס, ואתה גם עושה נכון. אופריישנס, לא נעשה שום דבר שקשור למשימות היומיומיות. נכון. זה לא יכול לקרות. נכון. אז בוא... אז בוא תנסה רגע לעזור לנו, להיות פרקטים רגע, שלושה, mm-hmm. ארבעה טיפים, באמת, בקונסטלציה של היזמים, שהם לא יכולים או-או, הם חייבים כן. וגם. כן.
0: אז קודם כול זה מאוד תלוי בגודל הסטארט-אפ. סטארט-אפ של חמישה אנשים, הוא לא 12, נכון. הוא לא 30 והוא לא 300. אוקיי? נתחיל מהקשה לקהל. הכי קשה זה חמישה אנשים. Mm-hmm. כשאתה בסטארט-אפ של חמישה אנשים, אתה כנראה באמת עובד 18-20 שעות ביום. Mm-hmm. יש לך מיליון דברים, שלא לדבר על זה שאם זה הראשון, אז אתה גם לא מפוקס ואתה עובד על המשימות הלא נכונות, אבל זה, זה לפודקאסט על ניהול זמן שנעשה מתישהו. אבל נגיד שאתה עושה, רגע לפני השיעור בניהול זמן, בוא נדבר על האלטרנטיבה.
2: Mm-hmm.
0: האלטרנטיבה שלא תעשה את זה, mm-hmm. זה שפשוט בעוד שנה הם יעזבו אותך, mm-hmm. ותהיה עסוק בגיוס במקום לעסוק בסטארט-אפ שלך. זאת אומרת, זה, זה החדשות הרעות. <חדשות> שדרך אגב, הרעות... זו שאלה מדהימה תמיד
1: לבדוק את העלות האלטרנטיבית של הדברים, שזה בא בכלל מכלכלה, כן. כאיזשהו מנגנון שעוזר לנו לקבל החלטות. נכון. מאוד נכון. טרקטי.
0: היום אגב, הם יודעים, הם מפרסמים, אני מניח שהם לא עשו מחקרים על סטארט-אפים של חמישה ועשרה אנשים, אבל... בחברות קצת יותר גדולות, הם כבר יודעים להגיד שאת יודעת, עובד אחד שעוזב אותך, זה בין 4 ל-8 משכורות. כן. ככה זה עולה mm-hmm. לך. הזמן שייקח לך לגייס, הזמן שייקח לך to train, to onboard, בלה בלה בלה, כל מיני מילים יפות באנגלית.
1: ויש גם על זה המון המון סטארט-אפים בעצם שיושבים על הנישה הזאת היום, כדי לנסות ל- נכון. ל- למנוע, לעיין את נכון, הדבר הזה, או נכון. להחית אותה.
0: אז קודם כל נתחיל מהסוף, נדפקתם, mm-hmm. אין מה לעשות, אין, אין בעולם של היום, בעולם הנוכחי, אין ברירה, עובדים שלא תשקיעו בהם, הם פשוט לא יישארו שם. אז תכף נדבר על איך מוצאים לזה את הזמן. ועכשיו, בצד השני, ו- וככל שהסטארט-אפ יותר גדול, יש לך פחות תירוץ לזה. כי אתה שכרת כבר אנשים שיעשו <אז> את הדברים. ונכון, וזה קשה, ויש לך מלא משימות, אבל... תאמיני לי שאחת המשימות הכי לא אהובות עליי, ועל מנהלים שניהלתי, זה שהרגע גילית שעוזב אותך מישהו, ואתה רק מתחיל לדמיין שאתה ונכון, עכשיו יש הרבה פיטורים ויש הרבה אנשים שזה, אבל עדיין, כישרונות תמיד יחסרו. אנשים שעושים את העבודה, אנשים שהם חרוצים, שעושים את העבודה, שלא נותנים לדברים ליפול בין הכיסאות, תמיד נכון. יש מעט. וזה מחזיר
1: אותנו לנאמנות הזו, שאפילו אם נגיד אחד העובדים מעלה איזשהו צורך או משהו כזה, הרבה פעמים... יהיה לנו נכון, כלכלית אני רגע מדברת על זה, לא רק רגשית, רגשית ברור, וניהולית ברור, אבל כלכלית, תכלסית, בשורת רווח, יהיה לנו יותר נכון רגע להתגמש עם כן. הצרכים של אותו עובד ולבוא לקראתו, בין אם זה קצת אה, חופש, ובין אם זה קצת אפילו העלאה במשכורת, אם יש צרכים, או עזרה אה, חיצונית מאיזשהו מנטור כן. או קואוצ' או משהו כזה. כן. כי לאורך זמן הוא יחזיר לנו נכון. בעשרות מונים חזרה, והעלות האלטרנטיבית של הדבר זה ללכת עכשיו ולהביא מישהו או מישהו ולהכשיר אותם from scratch, נכון. גם ברמת האנרגיה וניהול הזמן, וגם ברמת ה-money, האמיתי, היא הרבה הרבה נכון. הרבה יותר גדולה. וזה גם שינוי של מיינדסט, שאני, פעם מישהו אמר לי את זה, אבל הוא לא הבין אותי נכון, אני אומרת, הכל בחיים זה טרייד אופים. אנחנו בוחרים במשהו, ובאותו רגע אנחנו בוחרים לא לבחור במשהו נכון. אחר. אפרופו הנה, עכשיו, של טרי והשאלה גם בהסתכלות על כל עובד כזה, אם אני לא אשקיע, מה יקרה? אם אני לא אגדל אותו, מה יקרה? מה יקרה לחברה? מה יקרה באותה מחלקה? כן. וכל הזמן צריך לנהל את השיח הזה בצורה מאוד מאוד ערנית.
0: עכשיו, אוקיי, אז נמשיך עם טיפים פרקטיים. קודם כל, כן. ככל שהסטארט-אפ יותר קטן, הלחץ לעשות את זה הוא קצת יותר קטן. למה? אם הסטארט-אפ הוא חמישה, שבעה, עשרה אנשים, זה כל כך מרגש, בהינתן שאתם אנשים נחמדים, <laughs> זה מרגש. הדברים שקורים שם כל מסערים, ש זה חלק מהערך שהעובד הזה מקבל, יכול להיות על חשבון דברים אחרים שהוא mm-hmm. היה מקבל. כשאתה ב-300 איש, או אפילו כבר ב-70 איש, הם, זה כבר קצת פחות מסעיר משבעה אנשים, אבל גם יש לך כבר יותר אנשים לחלק איתם את, את המעמסה. אז זה, זה דבר אחר, זאת אומרת, גם אם תעשו את השיעורי בית קצת פחות טוב בסטארט-אפ קטן 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 קטן, זה עדיין בסדר, mm-hmm. יש להם משהו אחר שהם מקבלים.
2: Mm-hmm.
0: הדבר הבא, והוא מאוד קשה ליזמים, זה delegation. Mm-hmm,
1: נכון. ל, ל,
0: ל, ל, להסכים לתת נכון. עוד משימות לעובדים, ולהבין...
1: ולשחרר.
0: לשחרר, ולהבין שזה נכון, שיש סיכוי שהם יעשו אותם פחות טוב. לגמרי. יש להם פחות סקיינינג דה גיים.
1: וזה מחיר הלימודה, וזה אותו, מחיר החופש. אתה רוצה שהם יעשו
0: אותו טוב כמוך? תן להם אחוזים כמוך, אתה תראה מיד שהם עובדים גם ב-12 בלילה, וגם ב-2 נכון. בלילה, וגם ב-4 נכון. נכון. בדיוק כמוך. אה, אתה נותן להם פחות, הם מבינים את זה. אבל ו... רגע, ו... שאלה
1: לבטן. תגיד, אתה כיזם כי כן. ומנהל uh, כצ'יפ פרודקט נגיד, ג'ולט או כל חברה אחרת, לא משנה. כשאתה מרגיש שעובד, ככה, כאילו, מה לעשות, כן? אין לו אחוזים כמוך, הוא לא מרוויח את אותה המשכורת כן. אולי כמוך וכולי. ואז במקום הזה, שאתה מרגיש רגע שהוא לא מדלבר את זה ברמה שהיית רוצה, כן, גם מהסיבות האלה, גם מהמוטיבציה החיצוניות. איפה זה מפעיל אותך בבטן ומה אתה עושה
0: איפה זה מפעיל אותי, זה מעצבן אותי. אבל זה המערכת אחד, כאילו, של קיינמן. המערכת שתיים, שבה אני לוקח החלטות כאילו נבונות, ולא נותן לבטן שלי לזה, אחרת הייתי כל היום צועק. זה להבין את שני הדברים הבאים. אני לא יודע אם את תזכרי את הסוגריים הקודמים-קודמים, כי היו לי שם כמה דברים, אבל...
1: נמשיך, מקסימון נזכיר לך עוד מעט,
0: את הדברים הבאים. אחד, איריס שור כתבה את זה נורא יפה mm-hmm. בפרק שלה בספר, mm-hmm. היא אמרה, אני לוקחת בחשבון שיש 5-10% בשנה שה... שהעובד שלי לא יהיה בתפוקה מלאה, אוקיי? Okay? מאחת משתי סיבות, ובכל שנה כנראה ששתי הסיבות תתקיימנה. אחת אישית, יכול להיות שהוא עובר משהו בזוגיות, יכול להיות שקרה לו משהו במשפחה, יכול להיות שהוא מחפש עכשיו דירה, יכול להיות ש-whatever, באופן אישי כנראה 5% בערך מהשנה הוא לא יהיה בתפוקה מלאה, mm-hmm. ואין מה לעשות עם זה. זה הסיבה השנייה היא עניין מקצועי. Mm-hmm. יכול להיות שהתחלף המנהל הישיר, יכול להיות שעזבה קולגה שהוא היה מאוד מחובר אליה, יכול להיות שהחברה עשתה פיבוט והפיבוט לא mm-hmm. בא לו טוב, mm-hmm. וזה דברים שעוד קשה להשפיע עליהם. אז קודם כל אנחנו שמים בצד את ה... מבחינה אנושית, אנחנו אומרים, יש איזה... לא, הם לא כולם יהיו בתפוקה מלאה 100% מהזמן.
1: מגדרים למעשה את הסיכון הזה, מגדרים את הדבר הזה, כן. מבינים? לוקחים את זה בחשבון. נכון. אגב, גם אנחנו.
0: גם ברור, כיזמים, ברור אפילו לגמרי. אפילו כיזמים, למרות שאנחנו משלמים מחירים כדי להסתיר נכון, את זה, נכון, אפילו נכון. אפילו יש לגמרי. לנו אחוזים בשנה שאנחנו לא מתפקדים טוב.
1: לגמרי.
0: עכשיו, שמנו את ה-10-20% האלה בצד, ויש את שאר הזמן. כי יכול להיות שהכל טוב במשפחה ובזה, ויכול להיות שהכל אז עכשיו מעניין לגלות למה?
2: Mm-hmm.
0: חסר לו משהו. אז אה, דיברנו על מערכות יחסים, מערכת יחסים טובה זה כזאת שאני יודע מה מניע את העובד שלי. Mm-hmm. ובאמת, בכל העובדים שהיו לי, ואת יודעת מה, כל הזמן אנחנו עובדים, אבל...
1: זה גם את הקולגות, דרך אגב. זה כל מי שבמערכות יחסים איתנו.
0: אבל י- יצא לי לנהל גם... עשרות אנשים ביזמויות חברתיות שעשיתי. Undigitalismy mm-hmm. מזמן, ואחרי זה אנשי העולם החדש וכל מיני כאלה, שאתה מנהל מתנדבים. אני למדתי את זה בכלל מניהול מתנדבים. Mm-hmm. מתנדבים הם לא חייבים לך כלום. יכולים מחר mm-hmm. בבוקר להתקשר, יא, סורי ליאור, וזה בסוף אני לא ממשיך. Mm-hmm. והשקעת בהם, ו- them, וזה, ועכשיו אתה סומך עליהם לעשות משימות, והם פשוט יכולים להבריא אותך בשנייה. אז איתם למדתי את השיעור הזה. קהילת בלבלה, mm-hmm. הדבר הראשון שאני שואל אותו זה, בוא, אני רוצה לשמוע עוד עלייך, תספרי mm-hmm. לי, מה את צריכה עכשיו בחיים? היא mm-hmm. אומרת, לא, לא, אני לא, לא התכוונתי לבקש כסף ולא זה, ואמרתי לה, לא, לא, לא אני צריך לדעת מה את צריכה עכשיו בחיים המקצועיים mm-hmm. ובקריירה שלך, כדי שאני אדע, קודם כול להבין האם את תחזיקי פה, mm-hmm. ושתיים, האם אני יכול לבחור את הצד שבו את תתנדבי, כדי... למנף את זה. שמאלף את זה בשבילך. Mm-hmm. את לא צריכה לעשות כאילו את רק רוצה לעשות כן. טוב. סבבה, את רוצה לעשות טוב, ברור no, אחרת, לא היית מתנדבת. נכון. מעבר לזה, יש לך משהו שאת חפשת. לגמרי. לחפשת, יש לך את המקצוע הבא, mm-hmm. את רוצה להיכנס לתעשייה שלא היית בה, יש לגמרי. קשרים שאת רוצה לפתח, בואי פשוט תשימי את זה על השולחן. נכון. ובואי נבדוק איך תופרים את זה. אם נכון. אפשר, נכון. לא תמיד אפשר. נכון. וככה צריכים עובדים. ברגע שאתה יודע... שזה
1: חוזר ל-GIVEN TAKE שדיברנו עליו קודם. כן.
0: אנחנו נמצאים בחברה, בסטארט-אפ, הוא mm-hmm. כל הזמן זז, הוא בטח שוב, חמישה אנשים זה קשה, אבל כבר כשאתה ב-20, 30, 40, 50, 70, 90... יש כל הזמן המון פרויקטים, נכון. המון דברים, נכון. המון תזוזות, זאת אומרת, יש מלא הזדמנויות. הזדמנויות. כל הזמן. שזה גם
1: חלק מהכיף הגדול. כן. לאנשים שבאמת יודעים לספוג את ההזדמנויות האלו ולהיות ברוח הזאת, שזה באמת אחד היתרונות הגדולים של סטארט-אפים. משהו טיפה לא מדויק, אפשר למצוא עוד המון דברים אחרים נכון. לעשות, נכון. כל עוד הלב במקום נכון, המוח במקום נכון, הרצון במקום נכון, ובאמת כמובן יש יכולות. אפשר לעשות את הטוויקים הקטנים האלה, קודם הייתה customer success, עכשיו תעשה קצת יותר business, עכשיו כן. ת, תלך כן. יותר למכירות, אפשר לנוע
0: בין רק חצי יום בשבוע, או רק שעה בשבוע, ווטאבר, ללכת לשחק עם ה... את יודעת, אני עכשיו בפרודקט בשבילים כן. האחרונות, היית כך, כולם רצו להיות כן. פתאום פרודקט, כן. אני חושב נכון. שעכשיו זה יעבור לדאטה, אבל אני לא יודע. אז בוא תשחק קצת בפרודקט, בוא תראה. נחמד לך, לא נחמד לך, כן. וזה עשרה אחוז מהזמן, חמישה נכון. אחוז מהזמן, נכון. בתור המנהל, באו אליי ואמרו לי, בוא תיתן להם איזושהי כן. משימה, mm-hmm. מה... ממשהו שאתם, כן. שהוא פחות כל הזמן אנחנו עסוקים בתור מנהלים, זאת אומרת, להבין מה ההזדמנויות mm-hmm. ולנסות לראות אם אפשר אה, לתפור אותן. Mm-hmm. ורן שביט, שוב, היה מדהים בזה. רועי דויטש, המנכ״ל ג'ולט, היה, הוא היה, הוא באמת, בראש שלו כל הזמן היה... <אנם> אני לא יודע אם <אנם> לקרוא לזה פאזל או לגו <אנם> או, או מה בדיוק, אבל הוא כל הזמן ראה את העובדים.
1: ביחד, הוא <אנם> ידע, <אנם>
0: נורא, נורא היה חשוב לו כל הזמן לדעת מה אנשים צריכים, ולהתעדכן <אנם> כל חצי שנה מחדש מה אנשים צריכים, וכל הזמן הוא חיפש כאילו איך לת, לסדר את הדברים בצורה כזאת. כי
1: הוא השכיל לדעת שאחד הדברים הכי חשובים במטריקס הזה... זאת אומרת, זה אותו חוט, אותו ניהול מערכות יחסים הזה, שזה בש... מה שבסוף משאיר את uh, כולם ביחד. אני חושבת שהרמה הגבוהה יותר של מה שדיברת על ה, uh, כמנהל לדעת לאפשר לעובדים שלך לטעום מההזדמנויות, זה גם איך לה... להעניק להם את היכולת הזאת, ל-self-regulation הזה, לאיך הם מנהלים גם את עצמם בתוך הדברים האלה, וגם הם לומדים לבוא ולהגיד, ליאור, oh, אני זקוק עכשיו לככה, או אני זקוקה עכשיו לככה, או לא כי יש... יש אנשים שקל להם לבוא, נכון. ושאתה תגיד, ו- ו- ויש אנשים שקשה להם, ושם אבל, יש עבודה נכון. גם ללעזור להם בצמיחה האישית, נכון. לבוא וללמוד לבקש. כי
0: לא, לא צריך בכלל לצפות מהם לבוא. אז עוד פעם, אם היית מדברת על הספר שלי מ-2017, אני שם דוחף אותם וצועק עליהם, הם לא יודעים שאתם רוצים משהו, לכו תגידו להם. <אף> אבל למנהלים אני אגיד, אל תצפו מהם. יכול להיות שיש לכם את העובדת הכי מדהימה. היא יודעת שהיא מדהימה. היא חרוצה, היא מצוינת, היא עושה עבודה טובה, היא יודעת את זה. היא מחכה שתקדמו אותה. מתי מחר? למה? כי היא יודעת שיש איזשהו תפקיד שהיא הייתה רוצה. אצלה בראש יש מצב שהיא מדמיינת, שאתם כל היום רק יושבים עם דאטה של כאילו מי העובד הכי טוב ומי הכי זה ומי הכי זה וזה וזה, וכל העבודות, ורק עושים את הפאזל הזה, ואז אתם מקדמים מישהו אחר. למה? כי הוא אכל לכם את הראש. <אח> ויקלי אחרי ויקלי, mm-hmm. one on one אחרי one on one, שזה זה... מה שהוא רוצה. הוא אכל לכם את הראש, אצלכם בראש, הוא ב- התקשר זה, למקום הזה. זה בדיוק הזה, הביטוי המוחי שדיברנו פה, נכון. ואתם בסוף קידמתם אותו נכון. ולא אותה. אז גם היא צריכה לבוא וזה. רגע, אבל אולי היא לא יודעת, נכון. אתם תוציאו את זה. זה התפקיד שלכם.
1: ו- ויש לזה הסבר ממש מדעי, אפרופו מה שאמרנו קודם, כי הייצוג שלו במוח... שלכם כמנהלים הרבה יותר בולט, כי הוא דיבר, והוא דיבר, ודיבר, וממש... כן, ניסמתם אותו את גם בקופסה הזאת. זה שמה, והתפקיד שלנו כמנהלים הוא להיות uh, מאוד נגישים, ולהציע את ההזדמנויות האלה, גם לכאלה שהם אולי יותר שקטים, או יותר שקטות, או יותר חוששים, או לא כן. מספיק מרגשים בטוחים בעצמם וכולי. תקשיב, אנחנו עוד מעט <עוד> נצטרך, נצטרך, נצטרך לשים פסיק, כי אנחנו כבר מדברים מלא, ויש לנו, אני יכולה, אנחנו רק נתחיל, אנחנו עושים סדרת ליאור, אנחנו נמשיך. <ע״ chemicals> כל, כל, כל הפודקאסט שלי זה Human, זה The Human Founder, אנחנו כבר 70 פרקים רק מדברים על ההיבטים ההומניים בתוך הדבר הזה, כי אני באמת מאמינה כמוך שזה הבסיס של הכל. אני רק רוצה להגיד, שאתה אמרת, גלי, וואי, אני הולכת לדבר מלא על הבת שלי, ואני רק רוצה להגיד שבכלל לא דיברת עליה. אז אני לא יודעת מה זה אומר, אבל פעם אחת שככה היה לך פשן לדבר על המון המון דברים, למרות שהפשן הכי גדול זה לילדים, אבל כזה, הנה, רק תתבונן בזה, אפרופו.
0: של ה... של העולם החדש, שהוא מאוד, מאוד 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 חזק, אבל את יודעת מה? נו. No. הנה, אני אגיד לך את Yala. הקטע הזה. אז אם הייתי כזה co-chair, זה מלא בקלישאות, הייתי יכול, לעשות לח... הייתי יכול לכתוב ספר שלם על איך הורות וניהול הם אותו דבר, uh-huh. אבל אני אשים את זה בצד, uh-huh. ואני פשוט אקח כן דוגמה אחת שאני מאוד מאוד uh-huh. מאמין בה, שהיא, לקחתי את האנלוגיה מספר על הורות,
2: uh-huh.
0: ובאותו ספר על הורות, הסבירו על ההבדל בין הנגר לגנן.
2: Mm-hmm. את מכירה את זה? Mm-hmm.
0: אז הנגר, הוא רוצה לעשות שולחן, נגיד את השולחן הזה שאנחנו יושבים לידו, אז הוא מתכנן את זה, והוא עושה את הסרטוטים וזה, ואז הוא מתחיל לעבוד על זה, והוא משייף, והוא מודד עם הסרגל, והכל בול נמצא במקום הנכון, וזה, והוא שולט, ואם הוא לא, וכמה הוא שוקל וכמה הוא זה, ואם לא היה לו טוב, אז הוא יוריד, זה, והוא יחתוך ויסדר, ות-ת-ת-ת-ת-ת-ת-ת. הגנן, לעומתו, הוא מכין את האדמה, הוא שם דשן, הוא דואג דו, שתהיה תאורה, שמש או תאורה אחרת, הוא משקה, אבל זהו. מה שיהיה יהיה. 아, אז, מל, אז מלמדים את זה בהורות, זאת אומרת, סוג אחד של הורות, כי אין, אף אחד לא בלע את החוכמה, mm-hmm. גם בניהול, mm-hmm. אבל בסוג אחד של הורות אומרים, תהיה פחות נגר. תהיה יותר גנן. Mm-hmm. אל תנסה לשלוט על הילד שלך, שהוא יהיה בדיוק מה ילד, יש לו אופי, יש לו צרכים, mm-hmm. יש לו את מי שהוא. אתה לא יכול לגרום לו להיות שולחן. תהיה גנן, אתה יכול לדאוג שיהיו לו תנאים טובים, תן לו חינוך שאתה יכול, תקנה לו ספרים קצת, תדאג שיהיה לו אוכל, שהוא יאכל בריא, או לפחות לא רק שוקולד, ותקווה לטוב, ותראה מה יצמח שם. וזה בדיוק אותו דבר, אני חושב, עם מנהלים. המנהל של העולם הישן, הוא רוצה להיות נגר, הוא רוצה שהעבודה תהיה בדיוק איך שהוא רוצה, בדיוק בזה, זה מה שיש לו בראש, כל דבר שהוא ליד זה הוא לא אוהב. אם העובד שלו עבד נורא קשה, אבל עשה משהו שלא נראה כמו השולחן שהוא דמיין, הוא ייכנס בו, הוא ירד עליו, או בפניו, או בחדרי חדרים מאחורי הגב שלו, זה לא משנה, אבל אולי הוא יזרוק את השולחן שלו בכלל הפח. אנחנו צריכים להבין, לא צריכים להבין, צריכים להבין כאילו... <אד> זאת אומרת, אנחנו שמים את הדשן, אנחנו משקיעים, אנחנו נותנים להם תאורה, אבל הם עכשיו יגדלו, לפעמים העץ mm-hmm. שהם יגדלו, הוא לא בדיוק הפרויקט ש... אבל הוא לא אמר שזה פחות טוב. וזה רק מזכיר לי את הדבר הכי חשוב שקשור ל... לה... על זה קודם, על הדלגיישן, היכולת ה... לתת לעובדים שלנו אוטונומיה. Mm-hmm. אני אומר, קח את אותו זמן שאתה משקיע היום בלתקן את הפרויקטים שלהם. או לעשות את הפרויקטים עבורם, כי אתה לא סומך עליהם, במקום זה, תשקיע אותו באיך אני נותן להם אוטונומיה ואני טריינינג דם mm-hmm. לעשות פרויקט טוב, אוקיי? Okay? פעם אחת, במקום זה, תעשה את זה, בכל הפעמים הבאות, הרווחת, כי אתה לא צריך לעשות את זה יותר. הם עושים את זה. גם קיבלו אוטונומיה וגם הורידו ממך משימות. זה
2: חלום.
1: אז, <אז> קודם כל זו אנלוגיה מקסימה, ואני מאוד מסכימה איתך, ודרך אגב, אני כן חושבת שיש קשר גדול בין הורות וניהול, ולא צריך להיות uh, קלישא בעודד, אבל בהחלט יש המון דברים דרך אגב, כי בסוף, וככה התחלנו את השיחה, זה הכל החיים. איך אנחנו מבינים, איך אנחנו מערבים את הדברים הללו ביחד ולוקחים את הטוב מכל אחד מהעולמות. שתי הדוגמאות שנתת על הנגר והגנן קצת מדמות בעצם שני סוגי תהליכים, טופ דאון ובאדם אפ, ומה שהיה פעם יותר זה הרבה יותר טופ דאון, אני מגדיר את הדברים, נעשה לזה עכשיו נגזרות אחורה, נלך נבין מה הצעדים שצריך לעשות, ובאדם אפ זה באמת להשקות רגע, ובוא נראה מה יוצא מתוך הדבר הזה, ונעשה קצת, אני חושבת שבאמת הרזולושן ה- 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 של הדבר הזה, שוב, כמו שאני מאמינה בכל דבר בחיים, זה לא רק ככה או רק ככה. כן. זה, כן, זה ספקטרום. כל דבר, אני תמיד אוהבת להגיד שזה ספקטרום, מנעד של התנהגויות. צד אחד זה פה, צד אחד זה פה, אז בהחלט הניהול בעולם החדש הוא יותר נוטה לצד של הבטם-אפ, אבל כמובן שגם הוא צריך את ההכוונה מדי פעם, את המנטורינג, כן. את הטריינינג, את הקואוצ'ינג, את ההסתכלות רגע, את ניסיון הדרך להביא פנימה, שזה טיפה הנגר שככה נכנס
0: או, או שהוא מנהל ויש לו דילמות בעולם של אוטונומיה, שזה mm-hmm. עולם מאוד 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 מסובך. טריקי. כאילו המשאבי האנושי, mm-hmm. יאללה, תנו לכולם אוטונומיה, no, ואז המנהלים זה... כאילו, נתתי להם אוטונומיה בסוחרה של עבודה, mm-hmm. או... מאוד
1: הם טריקי. הם בכלל
0: לא הבינו. יש ספר מדהים שנקרא The One Minute Manager, אבל mm-hmm. יש ספר עוד יותר מדהים, שהוא אחד מהספרי המשך של אותו בחור, שנקרא Leadership and The One Minute Manager, הוא mm-hmm. מדבר שם על איך לכל אחד מאיתנו, וכל אחד מהעובדים שלנו, אה, נמצא באחד מארבעה שלבים, וזה לא נכון רק למצב שלו בקריירה. כל אחד מהעובדים שלנו במשימה ספציפית נמצא mm-hmm. באחד מארבעה שלבים לגבי עד כמה הוא מכיר ויודע לעשות משימה כזאת ועד כמה הוא לא. ומאוד בקצרה, אני לא אעשה פה את כל הספר, ככל שהוא פחות יודע ופחות מכיר, יש פחות מקום לאוטונומיה mm-hmm. ויותר לליווי ואפילו הדרכה ואפילו כמעט להגיד לו בדיוק מה לעשות, וככל שהוא יותר, יש לו איזשהו ניסיון והוא צריך לשחרר, mm-hmm. עד למקום 4, שבו רק, כל מה שאתה עושה זה רק להסיר לו את החסמים, ואתה בעצם עובד אצלו. נותן לו צלו. lead
1: away לגמרי. וזה, כל זה חוזר למערכת יחסים בין המנהל לקולגות, בין המנהל לעובדים, בין העובד למנהל, כמה תקשורת יש שם, כמה הקשבה יש שם, כמה נאמנות וכבוד, באמת, קודם כל, האדם ששם, וכמו שאמרת, איך אנחנו רואים בעצם את האדם שמולנו או לידינו, אנחנו רוצים לגדל אותו, כדי שהוא יעזור לנו גם לגדל את הסטארט-אפ, ולגדל עובד טוב, הוא מאוד הדדי, כן. והוא זה, נהדר. וזה
0: מהצד של המנהל, זה לא רק גיב, זה השקעה. לגמרי, לגמרי. השקעה, זאת אומרת, לגמרי, מניבה פירות.
1: לגמרי, לגמרי. וזה שינוי מיינדסט שצריך לעזור להמון מנהלים ויזמים, דרך אגב, גם למשקיעים בכל מיני הקשרים בהקשר הזה, לעשות אותו. תקשיב, יש לנו עוד מלא מלא על מה לדבר, אנחנו שני קשקשנים וזה מעניין, אנחנו פשוט נמשיך ונשים פסיק אה, לבינתיים. אה, איפה אפשר למצוא אותך ככה, למי שרוצה לדבר, להתייעץ, לחלוק חוויות, לשמוע קצת על מה שיש לך להגיד? באינטרנט.
0: בגוגל.
1: הנה כאן, בגוגל. אני...
0: אני נוכח, אני קיים. אני מאוד חזק בלינקדאין לאחרונה. לאחרונה. התאהבתי בלינקדאין. גם על זה אתה יכול לדבר
1: עם איריס. <laughs> לא, זה פשוט
0: <laughs> כן, מקום כן. הרבה יותר חיובי ופחות ציני.
1: אה, כן, וגם פחות עם קשקשות, אלא יותר... אני
0: דווקא אוהב, אין לי בעיה גם עם קשקשות. אני מאוד אהבתי את פייסבוק וזה, אבל משהו שם באלגוריתם קשה לו עם, הוא מאוד אוהב צינים, mm-hmm. ואני, ככל שאני ניסה יותר מבוגר ויותר אבא, נשארת לי ציניות, כי אני אוהב... שחוקים, אבל היא יורדת, האחוז יורדת, האחוז יורדת ויורדת. אני, אני, אני חייבת להגיד ויורט שממש,
1: ויורט. ממש, ממש, ואני מאוד רגישה לציניות, אני לא אוהבת ציניות בכלל, אני גם לא מבינה אותה, אני גם חושבת שזה אחד הדברים הכי נוראים בניהול לאנשים, כי יש המון אנשים שלא מבינים ציניות ולא יודעים איך להתמודד עם זה. אני רק רוצה לשקף שלא שמעתי ממך אפילו מילימטר, והיית הכי, הכי. נוכח והכי אותנטי, ואיזה כיף. אז אם היית, היית, היית מראיינת אותי כיף. לפני...
0: נגיד בגיל 30, הייתי שומע על מישהו שקרק מזל, מתבדח. אז אתה רואה, מזל, מזל שאני מראיינת ו... אותך בגיל 43. לא, גם אז לא היה על מה לראיין אותי. <laughs>
1: היה, היה, תמיד, יש איזה. <laughs> uh, ליאורי, מה זה כיף שבאת? תודה רבה. גם לי כיף. למאזינים, אנחנו עושים פסיק עד לפרק הבא, כך אני גם אומרת ליזמים שלי, מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים שאתם מאמינים שיקבלו ממנו ערך. תודה לגוגל קמפוס, שמאפשרים ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן, או ללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Human Founder, בכל אפליקציית ופודקאסטים שלכם, ותדרגו אותו כדי ש-We will rise to the top, ככה הם אוהבים להגיד את זה באנגלית. <laughs> יאללה, שמים פסיק, ניפגש בפרק הבא. תודה. ביי ביי. ביי.